0: Bracia i siostry, drodzy zebrani, jeszcze raz serdecznie Was wszystkich witam. Jest pośród nas jeszcze wiele osób, które przybyły z daleka, o tym będziemy mówić pod koniec nabożeństwa. Teraz pozwólcie, że jeszcze na chwilę będę Was gorąco prosił, abyście zwrócili swoją uwagę na tekst Słowa Bożego oraz na to, o czym będziemy mówić. Wierzę, że to, o czym będziemy mówić teraz, będzie dla Was wszystkich zachęceniem, przede wszystkim do bliskiej relacji z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Dlatego gorąca prośba. Jeszcze na chwilę spróbujmy po tym tak wielkim wydarzeniu i przeżyciu, jakim niewątpliwie jest chrzest, który zawsze oddziaływuje zarówno na ducha, jak i na psychikę człowieka, oraz na wszystko, co się dzieje i stanowi o nas, żebyśmy jeszcze teraz przez chwilę mogli zwrócić uwagę na tekst Słowa Bożego, do czego gorąco i serdecznie Was zachęcam. Skłońmy nasze głowy. Drogi Panie, gorąco proszę Cię, abyś teraz błogosławił rozważanie Słowa Twego. Dziękuję Ci, że w Twoim Słowie jest życie. Oddaję, Panie, Tobie chwałę i proszę Cię, Panie, o to, abyś użył mnie w przekazie słowa Twego. Na Twoją chwałę. Amen. Są takie historie, które są zapisane w Piśmie Świętym, które generalnie są znane, przynajmniej w naszym kraju, zaryzykuję stwierdzenie, że prawie wszystkim osobom. Są to historie, które bardzo mocno przemawiają do wnętrza każdego człowieka. I myślę, że jedną z takich historii jest fragment, który zatytułowany jest, nie wiem czy do końca dobrze, ale akurat tak ci, którzy tłumaczyli to uczynili, a mianowicie zatytułowany jest Podobieństwo o synu marnotrawnym. Syn marnotrawny. Więc moi drodzy, ja powiem tak że owszem, jest tutaj historia o synu, który opuścił swojego ojca. Ale generalnie ta historia opowiada o miłości ojca, ale też opowiada o bracie syna marnotrawnego, który wcale nie był taki, byśmy powiedzieli, w swoim zachowaniu, w swoim codziennym życiu, a więc nie był całkowicie oddany woli miłości bliźniego, miłości drugiemu człowiekowi. I myślę sobie, że wielu z nas utożsamia się z tymi opisanymi w podobieństwie braci. Niektórzy mówią, że byliśmy jak ten, który w buncie gdzieś odszedł, lub też jesteśmy jak ten, który wprawdzie pozostał, ale generalnie nie był zadowolony. A więc dzisiejsze rozważanie będzie mówiło o tych dwóch braciach, ale nie tylko. Będę chciał jeszcze powiedzieć o dwóch znanych w XVII wieku postaciach Rzeczpospolitej Polskiej. A dlaczego? To za chwilę do tego dojdziemy. A więc zwróćmy uwagę po pierwsze na młodego człowieka, którego opis znajdujemy w Ewangelii Łukasza w XV rozdziale. A więc po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko, czyli majątek, który... Chciał od swojego ojca konkretnie jedną trzecią tego majątku, bo taki był zwyczaj, że drugi syn dziedziczył mniej niż ten, który był pierwszym w tradycji żydowskiej, a więc otrzymał jedną trzecią majątności i prawdopodobnie w jakimś buncie. Albo ja sobie powiedziałem tak, mój dlaczego zaraz mówić o tym młodym człowieku, że on był zbuntowany? Po prostu chciał być wolny. Chciał być wolny od tego, co było jakimś może pręgierzem dla niego, czyli od woli i decyzji swoich rodziców, a konkretnie ojca. Zabiera pieniądze, udaje się do miejsca i myślę, że każdy z nas tą historię myślę, że dobrze zna. Starszy jego brat pod koniec informuje nas bardzo jednoznacznie, że roztrwonił majątek gdzie? Albo z kim? Z nierządnicami. Popatrzcie, ten starszy dokładnie wiedział, gdzie on te pieniądze wydał. Taki był cwaniak. Nie będę komentował tego. Więc sytuacja jest taka, że traci wszystko. W pewnym momencie znajduje się całkowicie na dnie. Całkowicie na dnie, gdyż w naszej tradycji polskiej też byli tak zwani ordynaci, którzy generalnie nie pracowali, mieli swoją ordynację, na nich pracowano. Tutaj akurat ten gość nie miał takiego szczęścia, więc musiał sam zapracować, a że nie pracował, no to stracił wszystko i nie miał pieniędzy w pewnym momencie i znalazł się, tak jak opisuje pismo w miejscu, które dla Żyda była, było uwłaczające. A mianowicie pasu nieczyste świnie, dosłownie. Dla Żyda, no słuchajcie, nie do przyjęcia sprawa. Osiąga całkowite dno. To jest pierwszy brat. Drugi brat to ten, który jest przy ojcu. Jak, jak powiedziałem, wie wszystko o tym, co dzieje się z jego bratem, ale nie wiem, czy wyciąga do niego pomocną dłoń. Czy modli się o swojego brata? Nie wiem. Myślę, że go raczej potępia. Ej, ty miałeś wszystko. Nie będziemy komentować. Gdy wraca brat, a do tego za chwilę wrócimy, ten młodszy do ojca, to starszy też wraca do domu. Bo historia tego tutaj opisana jest niczym innym jak historią powrotu do domu dwóch Młodych ludzi wracają do domu, do domu ojca. Ma to wymiar oczywiście symboliczny tym domem ojca w rozumieniu Pisma Świętego i tego podobieństwa jest dom ojca w niebie, Boga w niebie, więc i w tych kategoriach możemy na tą przypowieść, na to podobieństwo spojrzeć. A więc ten drugi, a właściwie pierwszy jako pierworodny syn wraca i co robi? Dowiaduje się, że ten, który wszystko roztrwonił, razem mu przebaczono ma wszystkiego pod dostatkiem. I mówi, tyle lat Ci służę i nigdy nie przystąpiłem rozkazu Twego, a mi nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi moim. Moi drodzy, o czym mówi ten człowiek? To jest nic innego jak wyrzut i w pewnym momencie takie wywalenie, byśmy powiedzieli, wypowiedzenie wszystkiego, co w nim jest, tej, wyjście tej tałek, można powiedzieć, wewnętrznej i powiedzenie ojcu, popatrz, ja ci służę, a ty nawet mi nic nie dałeś, żebym się mógł zabawić. A ten wrócił i wszystko mu przebaczyłeś. Popatrzcie, powrót do domu dwóch ludzi. Pierwszy, tak jak powiedziałem, który odszedł, zostawiwszy swojego ojca, zostawiwszy dom, który był na całkowitym dnie, czytamy w Piśmie Świętym, że wejrzał w siebie. I kiedy wejrzał w siebie ten właśnie człowiek, ten, który no, odszedł i no, byśmy powiedzieli po naszemu, trwał w jakimś tam bójcie, młody człowiek ma prawo skorzystać z życia, niektórzy mówią. Ale ten właśnie młody człowiek, ma bardzo ważną deklarację w swoich ustach, którą wypowiada. Ta deklaracja, którą wypowiada, jest związana z tym, że on wejrzał w siebie, podjął decyzję, że wstanie i pójdzie do ojca i powie ojcu, jak czytamy w wierszu 18-15 rozdziału, wstanę Ewangelii Łukasza, wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem. To jest deklaracja, która zaistniała w jego sercu. Ale ta deklaracja, którą miał w swoim sercu, nie była końcem wszystkiego. Po wielu z nas w naszych sercach może żałować tego, co zrobiliśmy, czy to wobec naszych rodziców, czy wobec wielu innych ludzi. I możemy nawet powiedzieć, no tak, zgrzeszyłem, jestem winny. No i co dalej? Półśrodki? Udajemy się do jakiegoś miejsca, ktoś nas rozgrzeszy? A nie, moi drodzy, to nie jest droga w rozumieniu Pisma Świętego. Nie ma pośredników zastępczych. Trzeba udać się do tego, wobec kogo zgrzeszyłeś i prosić Boga o przebaczenie. To jest istota prawdziwego nawrócenia. Nie półśrodek, nie zastępczy ludzie, którzy coś za ciebie zrobią. Nawet dając ci jakąś pokutę. Moi drodzy, ten młody człowiek, który wejrzawszy z siebie, stwierdził, że zgrzeszył. Czytamy w Piśmie Świętym bardzo ważne słowa. Dwudziesty wiersz, 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Użalił się i pobiegłszy rzucił się na szyję i pocałował go. I w tym momencie co mógł ten młody syn, człowiek powiedzieć, jego syn? Super. Już nic nie muszę mówić. Bo ojciec nie przyjął. Sprawa załatwiona. Ale jego pokuta i jego wyznanie było wyznaniem szczerym. W XXI wierszu czytamy Syn zaś rzekł do niego Ojcze, zrzeszyłem przeciwko niebu Popatrzcie, co tu jest powiedziane. Zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się Synem Twoim. Jeżeli ktoś mnie zapyta, jak można opisać pokutę, prawdziwą pokutę, no to, moi drodzy, pokuta to jest to, co tu jest zapisane. To nie nie trzeba jakichś innych rzeczy. Pokuta wyraża się w tym, że ja mam wewnętrzne przekonanie, że zgrzeszyłem, po pierwsze, ale to przekonanie realizuje się w tym, że idę wobec tego, wobec którego zgrzeszyłem, wyznaję mu grzech i proszę Boga o przebaczenie. To jest pokuta. To jest pokuta i nic więcej. Nie trzeba różnych dziesięciu rodzajów modlitw uskuteczniać, czy też innych rzeczy zrobić. Po prostu prosta sprawa. I co czytamy? Że Chrystus, albo jeszcze inaczej, ten obraz Boga Ojca, przedstawiony w tym podobieństwie, mówi nam o tym, że On właśnie tego człowieka, który tak z- zrobił, przyjmuje i więcej nawet daje pierścień, czyli można by powiedzieć usynawia go, ponownie pozwala mu stanąć w miejscu, w którym był, a którego to miejsca się wyparł. Ale miłujący ojciec, moi drodzy, to miłujący Bóg, który także potrafi rozmawiać z tymi, którzy są tak zwanymi grzecznymi chłopcami lub też dziewczynami. Bo ten drugi brat, ten starszy brat, to był grzeczny chłopak. Posłuszny, pracował w domu ojca, słuchał ojca, był w domu ojca, chyba się specjalnie nie buntował, posłusznie wykonywał wszystkie sprawy, ale przyszedł moment, że nie wytrzymał. Przyszedł moment, że nie wytrzymał i dawaj ojcu powiedzieć. Ale popatrzcie, co robi ojciec. Ten ojciec, który jak powiedziałem symbolizuje naszego ojca w niebie jest niesamowity, moi drodzy. I gdy czyta się teksty Słowa Bożego o naszym Bogu przez Jezusa Chrystusa objawionego, to widzimy, że miłosierdzie Boże jest Po prostu aż trudne do zrozumienia. No bo jak tutaj człowiekowi, który wszystko rozwalił, cały dom, jeszcze majątek przepił i inne rzeczy zrobił, Bóg mu przebacza, kiedy on pokutuje, a ten, który był grzeczny, któremu to ojcu takie rzeczy wypowiedział, ojciec co robi z nim? Wtedy wiersz 28. Wtedy ojciec jego wyszedł i zobaczcie, co tu jest napisane. Dla mnie po prostu nie rzecz. I prosił tego, jak ojciec w niebie prosi swojego syna, który za chwilę mu wyrzuci całą, całą złość, która jest w nim. A on go prosi. Mówi do niego łagodnie. Moi drodzy, ja się muszę tego uczyć. Chyba będę się uczył całe życie, bo jak czasami jestem zdenerwowany, to różne rzeczy się na języku moim dzieją. A tutaj, moi drodzy, no ojciec, no, mógł być zdenerwowany, no bo przecież tu radość, ktoś wrócił, a tutaj jego syn mu rzuca mięsem takim, że normalnie, no ty jak mogłeś, nie? A on go prosi i mówi do niego, popatrzcie, trzydziesty wiersz, łagodne słowa. Gdy zaś ten syn twój, który roztwonił majętność, to jeszcze wypowiedziane słowa syna, wtedy on rzekł do niego, wiersz 31. Ojciec mówi do swojego syna. Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoje. Należało się weselić i radować, że ten brat Twój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. Dziś jest czas łaski. Możesz być, nie wiem, na tak zwanym gigancie życia, W nomenklaturze mojej młodości mówiło się, że gdy człowiek się buntuje i wychodzi ze swojego domu, to mówiliśmy wtedy, że jest na gigancie. Możesz być w różnych miejscach, ale pamiętaj o jednej rzeczy. Jeżeli wejrzysz w siebie i wrócisz i wyznasz, wyznasz, szczerze wyznasz, szczerze wyznasz, szczerze wyznasz, to Bóg to widzi i Bóg przebaczy. A jeżeli byłeś grzecznym dzieckiem, które niczego nie zrobiło i denerwuje Cię, że taki narkoman, taki pijak, taki cudzołożnik, taka szmata życiowa przychodzi i ten Bóg przebacza. No jak to jest możliwe? To pamiętał jednej rzeczy, że Pan Bóg Cię też miłuje. I będzie do Ciebie mówił szczerze i pokornie. Bóg do człowieka niesamowite. Bóg do człowieka, do mnie, grzesznika, prosi. Jest czas łaski. Dziś jest czas łaski. Dziś jest czas łaski. Wróć. Wróć do domu. I teraz historia tych dwóch ludzi z XVII wieku. Będziecie się, się śmiać może. Ale też historia dwóch wielkich panów, Jednego w koronie, a drugiego na Litwie. Jeden został królem, a drugi został wojewodą, wielkim hetmanem litewskim. Jeden nazywał się Sobieski, a drugi nazywał się Pac. Spotkali się w młodości swojej. Spotkali się w młodości swojej, w majątku Sobieskich. No i tak się złożyło, że to młodzieńcy byli, więc prawdopodobnie w jednej pannie się zakochali. Zakochali się i wydawało się, że wszystko właśnie jakoś się rozwiąże, ale się nie rozwiązało. A więc wydobyli szable i Pac potraktował tak źle Sobieskiego, że mało nie umarł. Tego, który potem był królem polskim. Pobili się o kobietę, która była córką guwernera w domu Sobieskich, czyli takiej nie najwyższej osoby. Po co to mówię? Mówię to po to, że, albo mówię, to o tym, mówię o tym, że kiedy tych dwóch młodych ludzi, jeszcze wtedy nie na znacznych stanowiskach, to byli młodzieńcy, do których dopiero wchodzili w życiowe, że tak powiem, działania i sprawy. A więc kiedy tych dwóch młodych facetów starło ze sobą szable, doprowadziło to do tego, że w ich, a właściwie w jednym z nich nastąpiło coś, co jest charakterystyczne dla wielu pokoleń. Ludzi, którzy żyją na naszych terenach. A mianowicie zazdrość i brak przebaczenia. Żal. A dlaczego? Tak się stało, że po kilkunaś... kilkunastu latach jeden został wielkim wojownikiem, który, jak wiemy, pod Chocimiem rozprawił się z Turkami, ale ten który szedł mu z pomocą, czyli wtedy już wielki Hetman Litewski. Wyobraźcie sobie, że kiedy wojna się kończyła i wydawało się, że zwycięstwo jest pewne i wystarczyło tylko jeszcze dokonać jednego skoku, jak to wtedy mówiono, i rozwiązać problem związany z południową częścią, południowo-wschodnią częścią naszej granicy, pan Pac, widząc, że cały tryumf idzie w kierunku pana Sobieskiego, stwierdził, a gdzie tam? Wiecie, co zrobił? rozwiązał wojsko litewskie i kazał im wracać do domu. I przez to, że wrócił, to jeden z epizodów nie dokończyliśmy wojny, która była wygrana. To tylko jeden z epizodów, kiedy Sobieski został królem. Ten nie był w stanie już niczego zrobić. Był cały czas na nie. Jeden w Krakowie, drugi w Wilnie. Ale, i tu jest sedno, do czego zmierzam. Bo ta historia to jest jedno. Teraz chcę wam powiedzieć o śmierci tego, który nienawidził naszego króla. Dosłownie nienawidził. Chociaż się z nim potrafił pojednać. Zmuszano go do tego. Obłapiali się. tak, Wszystko dobrze, przebaczone. Tydzień trwało i znowu się kłócili. Właściwie znaczy on się kłócił, bo był cały czas zły. Ale to ten właśnie człowiek pod koniec swojego życia w testamencie Zapisał następujące zdanie. A mianowicie jeszcze za swojego życia kazał postawić w Wilnie kościół Piotra i Pawła, jeden z piękniejszych kościołów w Wilnie, zresztą, który tam jest, zachował się do dzisiaj. I w testamencie powiedział w ten sposób, że chce być pochowany, wiecie w którym miejscu? Nie na cmentarzu, nie w kościele, tylko pod schodami wejściowymi do tego kościoła że chce być pochowany pod schodami wejściowymi do kościoła, który sam ufundował. I napisał tablicę albo kazał napisać na tej tablicy zdanie Tu leży grzesznik. Tu leży grzesznik. Ktoś by powiedział, nawrócił się pod koniec swojego życia? Zbadałem tą historię. Nic nie wskazuje na to, że nastąpiło przebaczenie. A więc dlaczego uczynił coś takiego? Bo jest jest takie coś w mentalności mojej i twojej bardzo często, że mamy świadomość wieczności. Mamy świadomość wieczności. A więc dobrze by było z tą wiecznością coś zrobić. Z tym Bogiem się jakoś ułożyć temu Bogu coś może ufundować. Tak? Coś zrobić dla Niego. A potem postawić, jak to w Polsce bywa, piękny nagrobek, na którym będzie napisane na przykład tu leży grzesznik. Mamy taką tradycję? Udajcie się na cmentarze i zobaczcie, co na tablicach nagrobnych jest napisane. Na wielu tablicach jest napisane. Tylko czy o takie nawrócenie chodzi? Czy o taką manifestację w życiu człowieka chodzi? Cóż z tego, że po jego grobie, można je powiedzieć, albo po jego szczątkach ludzie wchodzą do kościoła. Wygląda to pięknie. Byśmy powiedzieli duchowo. Ale czy o to chodzi Bogu? Nie czas i miejsca, aby zajmować się opinią i oceną historyczną tego wielkiego hetmana litewskiego. Ale powiem jedną rzecz. W kontekście tego, o czym mówiłem w dwóch braciach i o tych dwóch, męż... o tych dwóch wielkich mężach Polakach, bo tak można powiedzieć albo inaczej, tych, którzy byli częścią Rzeczpospolitej obojga Narodów, co można o tym wszystkim powiedzieć? I na koniec pytanie. W którym miejscu Ty jesteś? W którym miejscu ja jestem? Czy miałem w swoim, w swoim życiu siłę, aby stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie Boże, zgrzeszyłem. Myślę, że wielu z Was miało taką siłę. Judasz też powiedział, że jest winny. Ostro, ale tak jest napisane. Ale ja was, bracia i siostry, pragnę zachęcić, drodzy przyjaciele, do głębszej refleksji. Zgrzeszyłem. To znaczy udać się przed tron ojca i powiedzieć, Panie Boże, przebacz mi mój grzech. O wiele jest w moim życiu sytuacji, które Nie chwaliły Ciebie. A jeżeli zgrzeszyłem wobec kogoś, to udać się do niego i powiedzieć, przeprosić, przyznać się, powiedzieć, że nie jest dobrze. Przyznać się do tego, że jesteś winny. A jeżeli Ci się wydaje, że jesteś wychowany w tradycji chrześcijańskiej, że jesteś wychowany w kraju chrześcijańskim i tak właściwie to jesteś grzecznym człowiekiem, który wszystko bardzo dobrze wypełnia, że jest zgodnie z tradycją, to zwróć uwagę na to, że możesz być podobny do tego drugiego brata, który był bardzo grzeczny swojemu ojcu, ale w pewnym momencie się zdenerwował i tylko dzięki łasce Bożej został przyjęty. A może jesteś chrześcijaninem na pokaz, który manifestuje swoją wiarę w różnych miejscach, Różne rzeczy. A w rzeczywistości jego życie, moje życie, nie jest odzwierciedleniem otrzymanej od Boga łaski przebaczenia. Może jesteś dobrym, może jesteśmy dobrymi Polakami, którzy tutaj na tej ziemi odwołujemy się do różnych. Dobrych, byśmy powiedzieli, tradycji, które są wokół nas. To powiem w ten sposób. Pomimo tych wszystkich dobrych tradycji, które są wokół nas, pragnę zaprosić Ciebie dziś, abyś wejrzał w siebie i zastanowił się, czy nie siedzi w Tobie coś, za co jesteś wobec Boga niewdzięczny. Czy nie siedzi w Tobie coś, co jak nazwałem związane jest z niesprawiedliwością życiową, która się w Tobie dzieje, albo Tobie dzieje? Bo ktoś jest królem, a Ty jesteś jego podwładnym? A może ta zazdrość powoduje, że obrażasz się na Boga i mówisz, dlaczego ten ma, a ja nie mam? No moi drodzy, to siedzi wielu z nas. Dziś stań przed Bogiem. W szczerym wyznaniu. I powiedz, Panie Boże, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Twojego przebaczenia. Jestem grzesznikiem, który nie napisze o swoim grzechu w testamencie, tylko dzisiaj go wyzna przed Bogiem. Dzisiaj go wyzna przed Bogiem. I będzie prosił Boga o przebaczenie. Po dziś jest czas zbawienia, a nie jutro. Po dziś jest czas łaski, a nie na tablicy nagrobnej. Bo dziś jest czas łaski, a nie w modlitwach, jak niektórzy mówią, że ktoś ci za po śmierci pewne sprawy za twoje życie. Jak odpowiednio oczywiście pewne rzeczy, tak jak zresztą pan Paz zrobił, płacisz ostro. Nie dajmy się temu zwieść. Nie dajmy się temu zwieść. Nie dajmy się temu zwieść. Dziś jest czas łaski i dziś jest czas bawienia. Dziś stań przed Ojcem. Nie szukaj ziemskich pośredników. Stań przed Ojcem i przez Jezusa Chrystusa, który jest jedynym pośrednikiem, który na krzyżu Wolgoty zmarł i wziął twój i mój grzech na siebie i dzięki niemu możesz stanąć przed Ojcem, który przyjmuje cię i usynawia. Tak proste? Tak proste. Trwajmy w tym. Gorąco was zachęcam i zastanówmy się, Czy w moim życiu nastąpił dzień i chwila, w którym stanąłem przed Ojcem i powiedziałem Panie, przebacz, bądź mi litościw, chcę żyć inaczej, chcę być Twoim synem. Zgrzeszyłem. Przebacz mi moją młodość, przebacz mi moje złe myśli wobec drugiego człowieka, wobec moich sąsiadów, bliskich, tych, którzy są w pracy, w szkole, gdziekolwiek. Przebacz mi to, że miałem to w swojej głowie. Naucz mnie miłości i przeważ mi, Panie. To jest realne. Do tego Was wszystkich dzisiaj gorąco zapraszam. Skłońmy nasze głowy.